0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в
1: Здравствуйте.
0: Я Михаил Немцев. Сегодня публичной лекции фонда предания. Я, здравствуйте. Я э, рассказываю о том, как я понимаю, что такое коллективная ответственность и чем она важна. Это понятие, это идея коллективной ответственности. Э, это будет рассуждение в жанре моральной философии, э, которое никому никому ни к чему не обязывает, конечно. Вообще моральная философия никого ни к чему не обязывает. Она дает возможность чуть-чуть лучше продумать некоторые важные вещи, я думаю. И почему тема коллективной ответственности, мне кажется, важной? Я сейчас произнесу три эпиграфа, а потом скажу почему. Первый эпиграф – это короткий разговор, который происходит ну, пару лет назад в одном из сибирских городов звучит он таким образом а один собеседник говорит другому ну что там наши в Донецке хохлов мочат а другой говорит они не наши а первому, а ты что не русский тот Я русский, а они не русские. Первый эпиграф. Второй эпиграф. Линда Радзник, автор одной из очень важных таких статей в области исследований коллективной ответственности. Статьи о понятии duty to respond, обязанности ответа, отвечать, долг отвечать. Начиная тут статью с пересказа, интервью с человеком, который пережил геноцид. Часть... Его семьи была убита людьми, с которыми они жили в одной деревне. И вот он говорит о них. Ну да, конечно, я знаю, что они не все в этом участвовали. И не у всех руки в крови. Но, понимаешь, вот никто из них не пришел ко мне и не сказал. Извини, я очень сожалею о том, что это случилось. И я очень тебе сочувствую. Вот никто из них этого не сделал. Третий эпиграф. 1 сентября 2016 года учебный год в Джорджтаунском университете в городе Вашингтоне в США начался с большого собрания, на котором присутствовали новые студенты, сотрудники университета, ректораты и многие другие люди. И это собрание было посвящено публикации специального доклада, подготовленного специальной рабочей группой университета, в которой, которая исследовала влияние рабства и работорговли на становление университета Джорджтаун. Университет Джорджтаун – это езуитский университет. И вот недавно были обнаружены документы о том, что в 1838 году и езуиты города Джорджтаун продали большую партию рабов. И вот на эти деньги, в частности, университет был отстроен. И люди, которые эту продажу рабов организовали, они являются одними из великих основателей университета, там корпуса названы в их честь и так далее. Вот. И выступил ректор и сказал, что мы должны как-то как-то определить, вот, как мы к этому можем относиться. Мы езуиты, у нас религиозные христианские ценности, и вот мы Находимся в университете, который своим, который своим становлением и преуспеванием обязан рабству, существованию экономики, основанной на рабском труде, продаже людей. Вот была создана специальная рабочая группа, все эти обстоятельства, этой продажи, сделки 1838 года подробно изучили. Была, был опубликован подробный отчет, он доступен в сети, нашли потомков этих людей. Объявили, что эти потомки могут, потомки проданных тогда рабов, могут бесплатно учиться в университете Джорджтауна. а это один из дорогих университетов Америки, кстати говоря. И один из корпусов будет назван, из корпусов университета будет назван в честь одного из этих рабов, имя которого идет первым в списке, список известен, в качестве символического такого возмещения вот как бы сказать, признания э, страданий, которые эти люди перенесли, и благодаря которым Джош э, и является тем, чем он является сейчас. Вот, третий эпиграф. В свете вот этих трех историй я буду сейчас рассуждать о коллективной ответственности. Ну, во-первых, это интересная академическая тема. Просто интересная академическая тема. Вот э, название этой лекции было... Э, составлена нами с Матвеем Берхиным и существует в двух редакциях. Одна редакция Матвея, на сайте она называется «Коллективная ответственность. История понятия». Вторая редакция моя, группа в Фейсбуке, называется «Коллективная ответственность. Причем тут мы». Мне кажется, что история понятия – это слишком академично. Но, несмотря на то, что это академично и скучно, а в такой солнечный вечер хочется не очень сильно углубляться в библиографию и так далее, это действительно предмет для академических обсуждений, это этическая проблема. Собственно, понятие само по себе парадоксально, можно ли рассматривать ответственность принадлежащую коллективам, группам, а не отдельно взятым человеку. Ну и, соответственно, как тема для академического обсуждения, она имеет право существовать. Кроме того, коллективная ответственность – это такое часто используемое в политическом языке понятие, но используется для обвинений. То есть коллективная ответственность – это то, что можно бросить кому-то в лицо, вы виноваты в том-то. И в современный мир публичных дискуссий изобилует обвинениями в принадлежности к некой группе, которая производит некоторое зло. Поэтому, еще и поэтому, это понятие стоит как бы разобрать. Третья причина в связи с этим, это понятие позволяет прояснить такое интересное современное явление, как официальные извинения. Вот политики приносят извинения за свои страны, руководители разных организаций приносят извинения за... Зло, совершенное представителями этих организаций и так далее. Можно ли извиниться за других и перед другими? То есть, тех, кто непосредственно пострадал от геноцида, произошедшего тысяча, сто лет назад, сейчас уже нет в живых. Мы извиняемся перед, мы, политики извиняются перед потомками тех людей, но и тех, кто извиняется, тогда не было в живых. Они как бы вступают в сложные отношения с прошлым, и насколько это вообще, говоря, легитимно. Четвертое, четвертое э, обоснование интересности этой темы состоит в том, что мы находимся в христианской организации, да, в христианском благотворительном фонде. А Тема коллективной ответственности – это вообще важная, интересная христианская проблема. Вот где пределы вины и, соответственно, ответственности, Понятно, что каждый хочет отвечать за себя, но иногда нам приходится отвечать и за других. Вот где граница этого себя? Где И, соответственно, насколько в мире простирается зона нашей ответственности, за которую мы. И каких-то дел, за которые мы виновны, даже если мы не совершали непосредственно и не, пос, не совершали непосредственно каких-то злодеяний. Ну и в этом смысле, опять же, коллективная ответственность может быть проинтерпретирована как такая проблема религиозной антропологии. Вот, значит, ответственность за коллективные действия я буду понимать таким образом. Значит, под коллективной ответственностью я понимаю ответственность некая члена некой группы А за действия, совершенные представителями этой группы А по отношению к представителям какой-то другой группы, группы Б. Причем? Эти действия, во-первых, совершены в интересах группы А. Во-вторых, с обоих сторон вовлечено достаточно заметное число участников. То есть, это не эксцессы, а массовые явления. Ну, Примером таких явлений является, например, погром. Наша национальная традиция. Погром. Или геноцид, или война, или разные отношения системной структурной дискриминации и так далее. Интересно, что ответственность за позитивные действия и за негативные действия не симметрична. Поскольку, когда представители группы А делают что-то хорошее по отношению к представителям группы Б, то проблема ответственности не возникает и не обсуждается. Да? То есть отношение гордости, благодарности и так далее, их как бы, если и проблематизируют, то совсем по-другому. Но проблема возникает, когда эти действия негативные и предполагают какую-то санкцию. То есть, здесь ответственность – это такое вменение необходимости принять последствия негативных действий. Иначе говоря, ответственность за причиненное зло. Ответственность может быть прямой юридической, моральной и некой третьей, сопутствующей, про которую я в основном буду говорить. А вот определение зла тут не важны. Конечно, в этих стенах слово «зло» произносить не очень хочется. Ну, я буду его часто произносить, я уже начал это делать. Потому что зло – это такое явление, которое не поддается определению, но при этом его легко узнать. То есть, когда человек говорит по отношению ко мне совершено зло, он подразумевает, что кто-то причинил действия, связанные с насилием, с разрушением, с причинением страдания, боли и так далее. И мы узнаем зло, когда оно имеет... Место, вот, когда мы с ним сталкиваемся. Да? Вот. А как его определить? Опрос отдельный. И он, он здесь не важен. Достаточно его обыденных проявлений. Тот, кому причинено зло, заявляет об этом. И тут можно дальше обсуждать, действительно ли это зло, или это нечто иное. И нужно ли какие-то предпринимать действия для устранения этого зла. И есть ли здесь ситуация системного действия группы А, а не на группу б ради интересов а группы а они какие-то эксцессы а, Ну и как правило а, дискуссии об определениях зла а, академических определениях зла не очень соотносятся с теми конкретными случаями, когда разбирают например там тоже помянутый мной геноцид или войну да? То есть обосновывать что геноцид или война является злом не нужно. В общем-то это тривиально. Вот. И вот именно в таких случаях и нужно и приходится говорить, когда заходит речь о коллективной ответственности. Вот. А при этом требование, требование принятия коллективной ответственности за причиненное зло нельзя рассматривать как проявление зла. То есть, например, ситуация, когда представители большинства Заявляют о том, что их меньшинство их дискриминирует, требуя изменить какие-то свои устоявшиеся милые привычки, и они от этого страдают. Такие случаи не рассматриваются, поскольку это требование обычно наступает уже хронологически после возникновения некого неравенства, дискриминации и так далее. То есть, это просто необходимость принять последствия действий в интересах той группы, которой принадлежишь. И об этом я сейчас подробнее буду как раз говорить. Вот. По поводу того, что действия группы А, представители группы А совершаются в интересах группы А, тут речь идет о том, что существует какое-то обоснование зла. То есть зло обосновано. И, собственно, наличие аргумента, который достаточное число представителей группы могло бы разделить, делает это проявление этого зла системным. Ну, то есть... Мы, конечно, против погромов, но вот когда вот начинается вот это вот «но», вот тут, значит, уже есть в межперсональном пространстве какое-то, какое-то знание о том, почему погромы, ну, может быть, нежелательны, но в общем-то обоснованы и оправданы. И вот именно оно и делает погромы системным явлением, а не просто проявлением какой-то а, локальной групповой самоорганизации. Вот, то есть, достаточно, чтобы аргументы были доступны и озвучивались, и нет необходимости их как бы принимать. То есть, их можно просто рассматривать как некую существующую рационализацию. Вот. Так, здесь есть вопросы? Потому что я некоторые рассуждения строю, а вопросы, вот их можно в любой момент задавать.
1: Здесь в трансляции ага. кто-то сказал, что если бы каждый занимался своей нравственностью, не было бы преступлений, был бы ранее Получается, не нужна им какая ответственность.
0: А, это хор- хорошо. Ну, хор- хороший тезис, ну, то есть, как хороший, он... Э- Часто всплывает в такого рода дискуссиях. Но я как раз об этом буду позже говорить. Потому что в, том, в том-то и дело, что занятий своей собственной нравственностью недостаточно. Оказывается, недостаточно. Потому что, живя обычной жизнью и делая ровно то, что мы обычно делаем, можно оказаться причастным к некоторым нехорошим явлениям. В этом и проблема. К сожалению, никто не умирает в одиночку, как говорится. да, И никто не живет в одиночку. Но я об этом буду чуть позже говорить. В этом... В трансляции, пожалуйста, пишите вопросы и комментарии. и Я надеюсь, что Матвей их озвучит в, в нужное время, и я на них постараюсь ответить сейчас же. Михаил,
2: маленькую ты... ситуацию? Да-да. А, Ну, пожалуйста. Хорошо, я да? Ты говоришь про большие вещи, это, по война. Вот, вот я хочу маленькую вещь попросить прокомментировать, но она как бы есть реальная, встречались все. Да, вот, условно говоря, Матвей разница по Бангараму. Да? И вот эта толпа мусульман выходит, да, я в общем и целом сама этого не вижу, но те, кто это видит, говорят, как там остается куча мусора, и вообще всем неудобно что-то перегородить. И что? Вот, вопрос, да, и здесь вот в какой момент включается коллективная ответственность?
0: Чья? Да? Чья по отношению? Чья? Ну, если а, ты а, Нина, как-то эту ситуацию переведешь в ты поставишь проблему и предложишь ее обсуждать, и тебе нужно будет для этого понятие коллективной ответственности, то а вот я можно не обсудить. Не
2: знаю, в какой момент да? ну,
0: если это понятие становится нужным? Ну, если ты берешь обсуждать, говоришь, вот есть проблема, давайте ее обсудим. И для того, чтобы понять, что происходит, я буду пользоваться категорией коллективной ответственности. То значит, ты ее будешь использовать. Может быть, ты сможешь обойтись без нее, обойтись такой категории, как хулиганство или, например, низкая культура, или там, предрассудки и так далее. Наш язык обладает набором инструментов, чтобы обсуждать неудобные социальные ситуации. Да. Понятие «коллективная ответственность» – одна из, один из этих инструментов. Я ответил.
2: <связывая> <связывая> <связывая>
0: Потому что я не понимаю, в чем там проблема с Курбан-Байрамом. Ну, мало ли кто мусорит на улицах Москвы.
3: Скажите, Михаил, вот вы сказали, что зло не нуждается в определении. Ну, допустим, я соглашусь, мы примем некоторые шаблоны или общие установки, но мне кажется, очень важно слово «коллектив», «коллективное». Угу. Да? То есть это тоже не будет нуждаться в определении. Будет. Ваше личие. Будет то, да. что просто математическое множество, группа А.
0: а хорошо, да. Здесь я очень понял. Очень
3: много вещей, скажем так, культурная, социальная, языковая и так далее. И так далее. По какому принципу эта группа будет объединяться? У-у-у. Отсюда будут следовать, соответственно, разные да. вещи.
0: Большое спасибо. Да. Я на самом деле просто к этому перейду. Да, да. Я и просил э, задать вопрос, потому что не все сразу. Я, я дойду до этого, хорошо? хорошо, хорошо. Примерно через минут. – Можно я ваш вопрос? Да, – переформулирую,
1: да. Попробую вот переформулировать понятие группа А, группы Б, только сходно православных, они мне ближе. А, группа православные верующие а, там, а, празднуют там, День Сфарянской письменности культуры и причиняют ущерб группе Б, перегораживая полцентра. Угу. Я ну, часто вижу ругань на это. фейсбуке. Можно, ну, как бы, применимо ли тут?
0: А, вот как? Я думаю, нет, потому что здесь совершенно другая проблема. (кười) Эта проблема связана с тем, что город является пространством общего пользования. И для того, чтобы в этом, ну, а поскольку это пространство общего пользования э, существует за счет сложной системы согласований разных пользований. Должна быть процедура согласования интересов. Поскольку у нас она невнятно простроена, скажем так, в Москве, и эти согласования интересов работают непрозрачным образом, люди сталкиваются с тем, что происходящее, они москвичи видят, что то, что происходит, происходит помимо их воли, помимо их согласия и, в общем-то, без учета их интересов. Вот. Поэтому как бы они иногда это игнорируют, а иногда возмущ... выражают возмущение любыми доступными им способами.
1: Ну, то есть, вот. да, принципиальная разница с погромом в том, что это нельзя назвать злом? Да
0: тут другое. Ну, да, Можно, конечно, но это будет такая публицистическая риторика. Да? Так, чудовищный Собянин, вот, он значит, вот, перегородил центр и так далее. Да? То есть, у нас постоянная проблема. Мэрия принимает решение в пользу кого-то, почему она принимает эти решения, почему именно в пользу этих, а в пользу других не принимает? почему этот митинг разрешают и этот не разрешают, это все происходит тайнодейственно. Да? И почему вот здесь можно митинговать, а вот здесь нельзя? Обоснование иррациональное. И вот для того, чтобы хотя бы как-то это для себя объяснить, люди используют всякие слова, в том числе говорят о зле, об ущербе, о коллективной ответственности. Я бы в данном случае этого не делал. Это обычная проблема гражданского общежития. Ну вот в, в общежитии там люди решают, как бы, в каком порядке пользуются стиральной машиной. Да? А в городе должна быть прозрачная процедура определения, кто и в каком порядке, что и где празднует. Но она у нас, поскольку не выстроена в городе, происходят всякие казусы. Мне кажется так. То есть не нужна моральная философия там, где достаточно такого житейского, здравого смысла в данном случае.
3: Скажите, а вот будет ли у вас получать такая тема ответственность... Вот вы произнесли группа А, да? Вот неважно, личная, индивидуальная, коллективная ответственность за какие-то деяния, совершенные до рождения любого члена из этой группы. Да. Или... Вообще всех, да.
0: кто в этой группе прям вот это Да, да. Это, знаете, меня тоже это очень интересует, как историка. Потому что вот тот пример, который я приводил с Джоштауном, да вот он про это. Сейчас современный университет считает необходимым восполнить зло, причиненное в 1838 году да, людьми, которых, в общем, уже больше нет. И тех, кто это пережил, тоже больше нет. Их потомки – это уже не те рабы. Это просто люди, да? граждане ЮНОСИТСКИЙ Как бы к этому
3: проекту, да? А вот могут... Ну да,
0: если считать, что проект остался тем же самым. Да? То есть он как бы такой контину- континуальный. Да? Что со сменой людей институция сохраняется. Так, а... Вот такой момент. Кто выносит суждение об ответственности члена группы А, называемого мистер Икс? Если нет юридической вины, то есть, некто не убивал, там не может быть привлечен к суду, не участвовал в совершении неких уголовно наказуемых актов, да? вообще не участвовал в совершении чего-либо, прямо и откровенно порицаемого, то каким образом на мистера X или миссис X, миссис Y может быть распространено суждение о том, что он или она ответственны за эти, за эти события. Непосредственно обвинить не в чем. И, собственно, здесь нужно сделать небольшую сноску, поговорить как раз про историю понятия. Дело в том, что Традиции обсуждения коллективной ответственности, как я понимаю, несколько. Можно выделить четыре, примерно четыре. Одна из них – это как раз проблема в англо американской философии права и моральной философии. Коллективная ответственность обсуждается в в контексте обсуждения проблем группового действия. То есть, может ли группа действовать так же, как действует отдельно взятый субъект? Люди обладают интенциями, то есть намерениями, да? Они совершают действия, но группы не обладают интенциями. Если же обладают, то в каком-то другом смысле. Что значит в данном случае коллектив? Является ли коллектив телом? Кто-то скажет, что является. И тогда на любого члена этого коллектива должно быть распространено одно и то же требование. Например, отвечать за. Да? Как известно, когда ну, в да, вот 80-е, 90-е годы в США началось преследование мафии, были разработаны новые эффективные механизмы борьбы с мафией. Вот одним из этих механизмов состоял в том, что любой человек, являющийся членом мафии, ответственен за дела, совершенные мафиози, если он, даже если он сам не участвовал в этом. Как бы он член этого клуба, член организации. Вот. Дальше. А вторая традиция, это как раз в большей мере европейская традиция обсуждения коллективной ответственности. Это проблема политической вины за большое зло. Вот как раз геноциды, холокост, как такой стандарт и точка отсчета большого зла. И началось это во многом с знаменитой лекции Карла Ясперса о немецкой вине. Причем слово «шульд». Как я понимаю, это одновременно и вина, и долг, поэтому можно говорить о немецких долгах, что дает довольно интересную интерпретацию этой темы. Кто отвечает за злодеяния, совершенные всем обществом ради всего этого общества? Евреев Германии уничтожали не только специальные подразделения, но и... Были к этому причастны э, люди, которые непосредственно не не принимали участие в уничтожении э, евреев, но, например, разрабатывали специальное оборудование, например, занимались логистикой этого процесса и так далее. А кто-то их одобрял. Например, эти убийцы приходили домой и встречали восхищенные глаза жен, детей. Насколько эти члены семьи, которые поощряли эту деятельность, должны отвечать и в какой форме отвечать вот, вот за вот это вот все. Третья традиция ⁇ это как раз проблема ответственности за прошлые преступления. Ну и здесь таким контекстом обсуждения является постколониальная тематика, то есть постколониализм, там, война, вина белых, например, да, за структурный расизм. Консерваторы над этим смеются. То есть, нельзя же обвинять белых только в том, что они белые. Но в общем, я попробую показать, что такое обсуждение, такая постановка проблемы тоже не лишена оснований. И четвертая теоретическая перспектива – это как раз возникающая как раз сейчас область моральной и правовой философии. Она такая «forward-looking collective responsibility». Коллективная ответственность, направленная в будущее, предвосхищающая коллективная ответственность. Ответственность за создание условий для изменения ситуации в желаемом направлении. Ответственность за некоторый проект изменений. И, соответственно, кто может взять на себя, и на кого должна быть возложена ответственность за эти изменения. Причем интересно, что очень часто субъект, виновный в некоторых в зле, совершенно в прошлом, и субъект ответственный за то, чтобы это зло не повторялось в будущем, это разный субъект. Ну вот, и вот я более склонен как раз к, евро, как бы вот к этой европейской линии, к проблемам большого зла, радикального зла. При всей неудачности этого термина интуитивно понятно, о чем речь идет. Да? И к вопросу о том, кто несет ответственность за преступление прошлого, сейчас. То есть, за что отвечаю я сам? И должен ли отвечать? И перед кем? Собственно, а кто выносит суждение об ответственности? Либо сам человек, то есть, это суждение от первого лица, либо член группы А, представитель группы А, и говорит, мы с тобой ответственны за тот и тот. Либо член группы Б и говорит, вы причинили нам зло. Либо, наконец, в третьем лице об этом может говорить историк, либо некий публицист. Тут а, очень я думаю, важно, что случай суждения об ответственности со стороны представителя некой третьей группы, который сам себя не включает в ситуацию, а, ну, такой м- м- субъект суждений сливается с историком, и, в общем-то, не может участвовать в дискуссиях, потому что нельзя призывать к ответу из некой точки вне находимости. Вот есть один, в России есть один историк, очень мной уважаемый, и не буду называть его имени, он время от времени вот, требует, чтобы Соединенные Штаты покаялись за бомбардировки Хиросимы. Вот. Но я спрашиваю, а вы от... Чего лица требует покаяние? То есть, Когда это требуют японцы, понятно. Когда внутри самих Соединенных Штатов кто-то требует от своего правительства официальной апологии, я тоже понимаю, а вы-то от чего лица? Вообще, ну же россиянин, вам какое дело? Он говорит, что от лица некой идентичности человек вообще. То есть, как бы, представляя собой людей, планеты, Земля, он вот предлагает, как бы требует этаж но мне кажется, что это а, действие из такой точки вненаходимости, как бы из ниоткуда, да, и отовсюду сразу, и, морально несостоятельны, и, и поэтому не должны рассматриваться всерьез. Соответственно, суждение об ответственности, коллективной ответственности может делать либо человек в первом лице, либо во втором лице представитель его группы, представитель а, группы пострадавшей, либо третьем лице некий историк, публицист, который не может требовать. Ну, то есть, может, конечно, требовать, но, как бы сказать, нормативный статус этих требований мне представляется очень сомнительным. Вот интересный факт о коллективной ответственности состоит в том, что коллективная ответственность, которая, на самом деле, в русском языке является синонимом коллективной вины – не зависит, как сказать, существует вне зависимости от коллективной вины. Коллективной вины вообще не существует. Строго говоря, понятие коллективной вины противоречиво внутри себя. А вот коллективная ответственность существует, и нужно их различать. Коллективная вина, я думаю, возникает только в одном очень особом случае, когда некто вступает в организацию, именно вступает в организацию, в организацию, созданную для достижения некоторой цели. Причем совершение зла, причинение зла является способом достижения этой цели. И членство этой организации предписывает некоторые нормы поведения. Возможно, суждений и так далее. То есть цель, членство и кодекс. Кодекс чести, кодекс поведения и так далее. Бывают преступные организации. Мафия или СС – это преступные организации. Даже если они не были официально так осуждены, там, не были осуждены официально, они все равно преступны. Но это редкий случай. То есть редко кто вступает в такие организации статистически. И только в этом случае можно говорить о коллективной вине. Само членство в преступной организации является виной. Вы виновны в том, что вы вступили в эту организацию. Вы присоединились к к группе заговорщиков, которые ставят собой целью значит, уничтожения людей определенной этнической принадлежности. Если вы не брали в руки топор, все равно вы виновны, так же, как те, кто взял в руки топор, мачете или автомат Калашникова. Потому что вы, как бы, член этого клуба, да, у вас есть этот билет. Соответственно, можно считать, что то, что в ваших руках не было оружия, это только вопрос случайности. Ну, то есть, как бы вам не повезло или повезло. Это не важно. А в тех случаях, когда человек не был, нельзя говорить о коллективной вине, но можно говорить об ответственности. Ответственность возникает, во-первых, через простраивание связи между индивидом и событием, а во-вторых, возникает в результате ответа на заявление на требование признания ответственности. Вот слово ответственность имеет этот корень, который, конечно, восходит к латинскому respondeo, который означает, что просто я принимаю, я ответственен благодаря тому, что я отвечаю. И через этот ответ я принимаю на себя ответственность. Вот. О каких группах идет речь? На самом деле о любых. Мне кажется, что очень большой, очень сложный и большой парадокс состоит в том, что хотя мы принадлежим к разным группам, и несем на себя разные групповые идентичности, именно в тот момент, когда заходит речь о коллективной ответственности, мы впервые и можем ответственно обсуждать группу, о которой идет речь. То есть, когда о том, кто такие христиане, мы можем узнать, когда заходит речь об ответственности христиан. Вот так. Вот за что христианин, как христианин отвечает. Причем другое, другие события, там праздники, экстатические переживания совместного восторга и так далее, нам не позволяет оформить границу группы. Вопрос о том, где проходит в действительности граница группы, возникает тогда, когда нужно нести ответственность за бытие там, внутри этой границы. Это очень интересное явление.
3: То есть, это...
0: То есть я... видна, А у нас несколько идентичностей. Дело в том, что каждый из нас является таким сгустком, ответственностей, ну, идентичностей, мы принадлежим к какой-то расовой группе, к гендерной группе, к, к этнической культуре, и некоторых даже не к одной. Да? Мы являемся членами организаций, мы вступаем в разные союзы, ассоциации и так далее.
3: Вопрос, она размыта, с точек
0: или я думаю, что или она, Я думаю, что она оформляется. Именно в тот момент, когда мы начинаем говорить об ответственности Но за нахождение Ницше, там или снаружи. Ницше говорит о неких концептуальных христианах. Понимаете, у Ницше, э, высоко высокоабстрактная философия. Он не говорит с христианами, сидящими перед ним. Он говорит о христианах вообще. Это, это важный момент. Он не обсуждает конкретные ситуации конкретных людей. Он говорит о некоторых концептах. Его христиане – это концептуальные христиане. Это не живые люди. Его рессентимент – это не переживание. Вот, в, вас, да, в вас. Его рессентимент – это концепт, который вы можете… О себе. Я,
3: и о тех, кто читает вот, его текст. Ну, вот это
0: там, это... где он говорит о себе, он и говорит о себе. Он пишет «Казус Вагнер» и говорит о себе. Когда он говорит о христианах, говорит о сверхчеловеке, не обсуждаете там Заратустру как историческую повесть. Это легенда, которая позволяет ему проговорить некоторые важные для него вещи. Но она не имеет никакого отношения к зорастризму. Также его рассуждения о христианстве не имеют отношения к христианству прямого. Это рассуждение о... Это концептуальное построение, которое вы можете использовать для того, чтобы опознать в себе некоторые замеченные низшие явления и их обсуждать. Но это не имеет никакого отношения к тому, чему чем, ну, прямого отношения к тому, о чем говорю я сейчас. Вот. Лена, добрый день. Здравствуйте. Окей, значит, вот тут самое интересное начинается. Потому что эта связь, связь между мной и событием не причинная, а это связь причастности. Я думаю, что как раз вот о причастности нужно говорить, говоря о коллективной ответственности. И все смысловые оттенки слова «причастие», которые, которым богат русский язык благодаря долгой традиции православия, да, здесь как раз и играют, и они важны. их Можно учитывать и обсуждать. То есть я причастен к событию постольку, поскольку я принадлежу к этой группе «А», и осознавая свою причастность, тем самым я и осознаю группу А, и, и тем самым принимаю на себя ответственность. Вот. И тут, и тут оказывается вот что. Во-первых, оказывается, что от лица групп, как правило, действуют организации. Это такие организации, как государство с его правительством и так называемые силовыми органами. Это партии, это какие-то структуры и так далее, и себя легко от них дистанцировать. Потому что, ну, в самом деле, когда... Здравствуйте. Когда война начинается, я же продолжаю жить своей жизнью. Почему я должен как-то себя соотносить с теми людьми, которые дают приказы и творят всякие бесчинства? Но... Во-первых, само существование этих организаций влияет на группу. То есть, я не могу определять группу или сообщество, не игнорируя их влияние, как будто бы их нет. Даже не входя в эти организации, я все равно живу в их присутствии и само их существование определенным каким-то определенным или неопределенным, непрямым образом влияет на меня, на условия моего бытия. Так что, если я существование этой группы воспринимаю как угрозу и опасность, это не важно. Если я, например, считаю спецслужбы родного государства угрозой своему существованию, я все равно живу внутри общества, которое существует под действием этой организации. Я не могу говорить об этом обществе так, как будто бы этой организации нет. Соответственно, мы с ней связаны, даже если мне эта связанность не вызывает, у меня она не вызывает... чувство глубокого удовлетворения. Здравствуйте, Алексей. Вот. Дальше. Эти организации существуют, поскольку возможно, поскольку их поддерживают внутригрупповые отношения. Прежде всего, язык. То есть, когда приходит время обосновывать легитимность действия по отношению к этой группе Б, ничего не нужно изобретать сам язык уже предоставляет все необходимые инструменты для этого, и принадлежа к этой культуре этого сообщества я тем самым поддерживаю возможность совершения зла. Это звучит парадоксально, да, даже если лично я против, пользуясь языком и будучи частью институтов, я тем самым создаю условия для того, чтобы нечто произошло.
1: Можно Про Про язык можно пример?
0: Да, например, мы живем в обществе, в котором довольно высокий уровень ксенофобии. И эта ксенофобия поддерживается, в частности, возможностью построения суждений о других, уничижительно пренебрежительных. И, в частности, эти суждения проявляются в анекдотах. Я не буду приводить, еврейские анекдоты и армянские анекдоты, мы все знаем. И вот то, что мы их все знаем и мы понимаем, и они могут быть рассказаны и пройти через нас. А рассказываем мы их или нет, это биографические случайности. Готовит общество к тому, чтобы этот язык из, был переведен из регистра, так сказать, насмешки в регистр обоснования репрессивных действий по отношению к неким меньшинствам. Я понятно выражаюсь? Ну, для того, чтобы, так сказать, начались, чтобы антисемитизм превратился в политическую программу действий, язык. А евреях должен быть уже оформлен пренебрежительными, он должен быть насыщен пренебрежительно уничижительными коннотациями. А мы все эти коннотации отрабатываем. Потому что мы все слушаем анекдоты. Мы все готовы их понять. Даже если мы не рассказываем, мы являемся для них если аудиторией. Мы
1: сопротивляемся на уровне языка.
0: Вот если сопротивляемся, это интересный вопрос. Да? Проходит Сопротив... у
1: нас про Ага. О, кстати, театрия, да. кстати да. очень активно на каждой лекции просят не употреблять слово бомб. как uh-huh. вот негативные, негативные
0: Да, ну, тем не менее, есть, вы можете его... Ну, базовый, самый знаешь, самый... проблема в том, что ты можешь его не использовать, но ты являешься человеком, который может его понять и воспринять. И кто-то, обращаясь к тебе, будет использовать это слово, даже если тебе оно неприятно, да, просто для достижения взаимопонимания. На лекцию приходит человек, встает и задает вопрос, используя слово бомж, просто потому, что он хочет быть понятым. Не потому, что он хочет походя кого-то оскорбить, а потому, что он строит вопрос, и это слово ему кажется подходящим для передачи своей мысли. И вот в этот момент случается дополнительное подтверждение того, что бомж – это бомж.
1: Ну, то есть, можно активно сопротивляться, Можно.. И исключить
0: себя. Я и думаю, физиками, что нужно. Можно... Да, вот в чем проблема. да. И это третий пункт как раз. То, что я назвал набором очков. Дело в том, что членство в некой группе по умолчанию нас <смех> снабжает некоторыми преимуществами. Ну, там, при это членство, принадлежность к группе может не быть выбором. То есть, я не выбирал родиться белым, например, да, и мужчиной. Ну, у не было момента выбрать. А, ну, и при этом от этого трудно или невозможно отказаться. Ну, вот в Москве, например. А, а, надо? а? а надо? от этого
2: отказываться?
0: Нет, можно, конечно, не отказываться. Ну, как бы от... тут вопрос так не стоит. Потому что, когда вы живете в городе Москве и читаете объявление, сдаем квартиру славянам. Да? И будучи славянкой, вы можете прийти и снять кварти... квартиру снять, а кто-то не может. Это преимущество, которым вы обладаете просто по умолчанию. Вы, не... вы за него не платите, вы даже можете о нем не знать, оно просто у вас есть. Вот. Так же как я прожив два года.
1: Сейчас например,
0: Лена, про это было примерно за 15 минут до твоего прихода. А. Про трансгендеров я не говорил, но в общем Понятно, что люди, являющиеся большинством, часто испытывают неудобства в связи с тем, что меньшинство заявляет о своем существовании. Но обсуждать такие случаи, когда люди страдают от того, что кто-то наконец-то просит их ну, заметить существующую дискриминацию и предпринять меры по ее ну, хотя бы минимальному ограничению, вот эти случаи я обсуждать не буду, Ну, просто не будем. Не надо про трансгендеров говорить плохие слова. Прожив два года в Америке, я другой пример приведу. Я, например, понимаю, что если здесь быть белым, это не очень большое преимущество, ну, почти почти все белые, то там быть белым хорошо, а быть не белым, черным или, так сказать, оливковым, не очень хорошо. Ну, Это проявляется в сотни мелочей. Белые этого не замечают, это замечают те самые черные и и, так сказать, не совсем. Не совсем черные, ну вот а люди с оттенками кожи.
2: Вот, полный, так сказать, к чему вообще? К чему стремление идет?
0: Стремление идет к достижению всех, всех справедливости. Гладить, да. Хорошие, да. да? Именно так. Всех, было, да? всех по головке гладить. Э, желательно. Э, при этом еще и разговаривать, открыто разговаривать о том, кого и что занимает и заботит. Вот. Я думаю, что общество, в котором все гладят по головке и обсуждают свои заботы, это лучшее общество, чем то, где кого-то задвигают в угол и говорят, что вас вообще не должно быть. Я понятно выражаюсь? Вот проблема в том, что мы, будучи большинством, мы не замечаем как правило, свое преимущество в качестве представителя этой, вот, вот этой группы. Вот. А люди, которые задвигают трансгендеров в шкаф, они же это делают для того, для того, чтобы большинству спокойнее жилось. То есть, как бы кто-то может быть лишен возможностей полноценного существования для того, чтобы всем остальным было лучше. А потом трансгендеры вот. начнут
2: задвигать трансгендеров.
0: Ну вот, а вот когда... Вот когда начнут, вот тогда об этом и поговорим. Но мы настолько далеко еще от этого, понимаете, что как бы, ну, о чем говорить-то?
2: Будет поздно. Не знаю, будет поздно, а вот это вот кончить-то.
0: Кончита... Все, все, я понял. Про кончиту не будем.
3: Михаил, а таки вот по поводу определения коллектива 15 минут прошло, но как-то... А я
0: же и сказал, вот я примерно на 15 й минуте сказал, парадокс в том, что оно не нужно, потому что вот... Коллектив определяется, когда вы обнаруживаете, что вы принадлежите Все. к какой-то группе или к какому-то коллективу и несете ответственность в качестве принадлежащего. Ну, вот это вот
3: э, белые мужчины я не выбирал. Это, в этом уже есть определение
1: собственной идентичности. Угу. Я хочу спросить, нет ли здесь методологического социализма в стиле Поттера, как
3: он это
0: описывал? Объясните, пожалуйста.
3: Это методологический
0: социализм? Ну, что, что вы имеете в виду? Что вы имеете
3: не считая историцизма, по-моему, она называется, он объявил это
0: некоторым пороком современной культуры. Что которая, вы имеете в виду? Что я имею да. в виду под этим.
3: Ну, то, что и Польфер. А именно, что некоторая сущность, несменяемая, как бы изначально предустановленная кем-то и чем-то, саморазвивается, даже если она развивается, она как бы в себя. Да? Угу. Чувствует себя белым мужчиной, мужчиной как бы и, способным это изменить, и все тебя принимают в культурном смысле, в биологическом и так далее, и так далее. Но вот как бы это и есть некоторая такая особенность современной культуры, которая с точки зрения попро-порочная. На самом деле мы свободны. Мы свободны в этих идентичностях, в этих определениях. Мы сами себя загоняем. Вот я белый мужчина, а я не хочу.
0: Но вы все равно за это несете ответственность. Хотите вы или не хотите вы. Ну, так я говорю, потому что... Я говорю, вот я говорю, а это не а важно. Это не важно, потому что... Ну, на это есть два вопроса, ответа. Первый состоит в том, что, конечно, такие категории, как белые мужчины являются не строго определяемыми группами, конструируемыми в процессе интерсубъективной коммуникации. Это это безусловно так. Так же, как раса является категорией с очень сложной историей и не имеет э, строго физического э, динатата. Это один ответ. И Поэтому любой ученый вам скажет, что, ну, конечно, и расы, и этнические группы, и религиозные группы – это некоторые наши упрощения многообразия людей, «Многообразие мира», мы используем эти слова для того, чтобы определять группы с нестрогими границами, для того, чтобы хотя бы как-то упорядочить разнообразие людей вокруг нас. Но дело в том, что когда вы приезжаете в Америку, вы э, заполняете э, документы, в которых вас, вы должны себя отнести к какой-то расов, расовой группе. К какой-то расовой группе да? И когда вы вступаете в отношения с людьми, они вас считывают вашу расу сразу, и вы считываете их разу. И для того, чтобы вам считать расу присутствующих здесь людей, вовсе не нужно обращаться к поперу. Потому что что вы видите, что здесь нет представителей. Все все белые, да? Тут все белые. Вот посмотрите вокруг. Вот белый сидит, я белый. Это же видно. Это это видно. И кроме того, мужчины. Хотя мы не знаем, что под одежде у присутствующих здесь людей, но ну, в общем видно, что мужчины да, и белые. Это же как,
3: как бы про и, и, внутри, и, снаружи, и вы меня к
0: Да, вы меня. Нет. Как нет? Я,
3: не делал этого. я вообще этот разговор не заводил. Вы, ну,
0: и, ну так вот э, ну, дело я, в том, я, что.
3: Я привел, знаете, как... это,
0: это очень и интересно, в да?
3: Историкам? он отвечает, потому что с точки зрения э, человека вообще. Mm-hmm. Вот вы, когда вы... Мне очень понравилось ваше определение, э, что коллектив возникает тогда, когда, вы, когда понимание ответственности возникает. Мне это нравится. Mm-hmm. Почему вы его не спросили тогда, логически продолжая эту мысль, почему вы ему сказали, вот смотрите, человек вообще сбросил Богу на человека вообще. Так вы не только должны требовать от того, кто сбросил, uh-huh. вы и сами ответственны за это, как человек
0: вообще. знаете, и... мне кажется, это так банально, что да, я стесняюсь я стесняюсь это говорить взрослым людям, такие вещи. Так ну, он, правда. Он как
3: ребенок. Он это... Ну,
0: я и поэтому не называю имени, чтобы просто, ну, как бы, без, без референции. Ну, да, вы правы, конечно. Но дело в том, что мы не имеем дела с человеками вообще. Мы категоризируем других и самих себя, постоянно в течение как бы, нашей повседневности, и мы для этого не нуждаемся в методологических конструкциях. И есть, конечно, очень большой разрыв, который состоит в том, что есть практики повседневной жизни, да, практические логики повседневности, которые позволяют нам определять, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с людьми, и в том числе и с самими собой, да, мы имеем дело с людьми разных рас, разных гендеров, разных религий и разных э, партийных э, принадлежностей. Да? Ну, с партийными сложнее, но тем не менее. Есть люди, у которых, которые являются членами некоторых партий. Вот. А при этом в нас самих происходит, может происходить процесс некоторого отчуждения от этих вот штампов. Я могу сказать, что я не хочу соотносить себя... Вот с этим ярлыком да, там, там, белый, там, белый, «белый мужчина», да, потому что это не характеризует меня. Я говорю, это характеризует меня, потому что даже если я не хочу быть белым мужчиной, я веду себя как белый мужчина, и я пользуюсь привилегиями белого мужчины. И это, это интересно. Я могу этого я могу этого не хотеть, но мне деваться некуда. Ну, я не могу выпрыгнуть из этой кожи. То есть могу, конечно. Но это не делается. Ну Понимаешь, вот с трансгендером – это сложный жизненный выбор, который за собой влечет очень интересные, разнообразные и трудно предсказуемые последствия. И у меня нет для этого достаточных оснований. Есть целая научная дисциплина, которая исследует преодоление гендерных границ. Ой, жаль, что вы уходите. До свидания. Да, пишите мне. Хорошо. Это квер-теория. Квер-теория этим занимается. Да? Как, как возможно существование вне а, определенности, вне, вне а, этой, бинарности МЖ. Но в квер-теорию я бы не хотел сейчас вдаваться. Можно это делать, но это какая-то отдельная тема для вообще другой лекции публичной. Мне достаточно сейчас другую. Вот я оказываюсь принадлежащим к некой группе и переживаю в чужом перу похмелье. Да? Как бы я могу, например, не одобрять действия политических лидеров, но поскольку, поскольку они политические лидеры общества, которым я принадлежу, последствия этих действий накрывают и меня тоже. Как афористически, жестко афористически выразился один философ в Фейсбуке, бомбы, которые падали на Берлин, равно падали и на фашистов, и на антифашистов. Потому что были антифашисты, да? Их тоже накрывал. Вот. И, соответственно, нужно говорить о коллективной ответственности, чтобы понять, а за что, собственно, меня накрывает. Меня же накрывает. За что? Вот. И, и вот я думаю, что признание, признание – это как раз ключевой момент определения, коллективной ответственности меня, как представителя некой группы или коллектива. То есть, собственно, признание – это такой перформативный акт принятия ответственности. Во-первых, я могу признать зло как зло. Это нетривиально. Вещи, совершенные представителями группы А по отношению к представителям группы Б, могут выглядеть, как, например, как самозащита для представителей группы А, как разумное управление обществом как некоторые меры необходимой самозащиты. Ну, как как угодно они могут выглядеть. Люди, представители гендерного большинства, используя твой образ, которые производят репрессии по отношению к трансгендерам, они же занимаются защитой благополучия этого большинства. То есть признать зло как зло это не всегда, в общем, не всегда просто. Вот. Да, ну, а, соответственно, в 20 веке представители групп, совершивших геноцид, строили довольно сложные теории, почему геноцид был актом самозащиты, некоторой неприятной, но вынужденной необходимостью и так далее. В частности, вот, например, представители... Той стороны, которая уничтожала евреев во время геноцида армян, армян во время геноцида армян в 1915 году, имеют довольно разнообразные теории о том, что геноцид армян был мерой защиты турецкого общества от опасности, которую представляли для него армянское меньшинство. Про это написано и вообще написана уже библиотека. Вот. Но ну, а тем не менее, зло можно признать как зло. Вот. Дальше второй момент – это признание личной вовлеченности. То есть то, что люди, которые делают это, связаны со мной, и, следовательно, я причастен к этому, потому что я с ними связан. То есть я разделяю культуру, я получаю очки, люди, составляющие эти организации, выступают от моего имени и так далее. И этот момент, мне кажется, ключевым. Признание коллективной ответственности, как причастности меня посредством причастности к этим людям, к людям, непосредственно совершающим зло. Я разделяю с ними многое, и именно вот это разделение является основанием для того, чтобы мне обвинить самого себя в том, что я тоже вовлечен в то, что я не делаю непосредственно своими руками. Такое признание может быть ответом на требование признания со стороны жертв. И в этом смысле слово «ответственность» очень хорошо объясняет, что именно происходит, когда я ее на себя принимаю. Я отвечаю. Ну, конечно, эта ответственность не обязательно может быть выражена в форме именно ответа. Ответа на какой-то призыв. Признание может быть, конечно, вынужденным, если оно обменивается на некие блага. И такое признание коллективной ответственности, которое не влечет какого-либо наказания, может иметь ритуальную форму и прежде всего подтверждать желание соответствия некоторым обновленным моральным нормам. Отсюда как раз культура официальных апологий, то есть извинений. Это некоторая демонстрация согласия с необходимостью модернизации. Зло, совершенное в прошлом, не было злом, или казалось не очень страшным злом, но сейчас мы, после того, как некоторый путь прогресса был пройден, опознаем это как зло, и поэтому мы должны его в этом качестве признать, чтобы обновленными двигаться в будущее. То есть признание – такой речевой акт, который ставит, некоторую разделительную линию проводит между прошлым и будущим. Но это признание может быть также результатом стыда. И это последний пункт про чувство стыда, предпоследний, точнее. Если коллективная ответственность и коллективная вина в повседневной речи используются как синонимы, действительно их противоположностью является стыд. Вина – это результат некого конкретного действия. То есть я совершил действие, и я переживаю чувство вины по поводу этого действия. Я принимаю ответственность, которую влечет это деяние, и готов, например, восполнить совершенное причиненное кому-то зло. А? Ну да, действие или бездействие некоторого акта, 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 да, деяния, да, акта. Интенциональный акт был совершен, интенциональный акт, намеренный акт. А оставление в беде – это такое же преступление, как и не оказание помощи, да, может быть, таким же преступлением, как собственно. Причинение непосредственно физического ущерба. Я хотел, я
2: хотел ничего
0: не Да. Стыд – это переживание неправильности, собственной идентичности. То есть, действие, которое я совершил по отношению к другому, стало не просто ошибкой, но стало результатом того, что во мне есть нечто чужое, что я сам был бы готов отвергнуть. Но не могу отвергнуть, потому что это тоже я. Злое намерение да, или там, злая мысль. Или я совершил ошибку, которая стала, ошибку в понимании чего-то, в осмыслении чего-то, которая стала частью меня самого. И поэтому я теперь веду себя не так. И это невозможно восполнить по отношению к другому, потому что этим чужим является часть меня самого. И вина, и стыд поэтому могут существовать вместе. Но вину можно искупить. А стыд – такое более э, интересное чувство. Э, К стыду можно приспособиться, либо можно изменять себя таким образом, чтобы устранить этого чужого и в этом смысле э, устранить источник стыда, но не не сам стыд, потому что нечто уже совершено. Вообще, жизнь в бесстыдстве – это интересное состояние. Вот, например, телеведущий Владимир Соловьев – это такой проповедник бесстыдства. У него же постоянно такая программа политическая. Да, мы такие. Нам все можно. Ну, потому что мы особенные. Вот, если на него смотреть, это учебник того, как можно научить себя и других жить в бесстыдстве. В бесстыдстве можно жить. Когда я осознаю, стыд становится не поводом для некоторых изменений, а наоборот, предметом гордости, некоторого, некоторого самоудовлетворения. И дальше человек, который испытал, может быть, изначально испытал чувство стыда, привыкает к нему и изменяет себя таким образом, чтобы стыд превратился в позитивную эмоцию. Ну и перестал быть стыдом. Что касается группы, то реакция на стыд по поводу совершенного группы может быть каким-то действием по лечению или устранению вот этого чужого в нас. Но оно не экстернализуемо. То есть, иначе говоря, мы, мы, группа А, совершили нечто по отношению к группе Б, потому что в нас, в представителях группы А, есть нечто, сделавшее это возможным. Поиск внутренних врагов – ложное решение в данном случае. Я, как представитель группы А, должен работать, ну это звучит банально, да? Но тем не менее, должен работать над собой, чтобы хотя бы в себе прекратить работу этого чужого, который сделал возможным совершение некого зла и объединил нас, как принадлежащих к этой группе. Превратил нас Этот чужой в каждом из нас превратил нас в подельников. А вы по да, в каком-то смысле да. А у Достаевского есть эта замечательная фраза, которая действительно много думал, и которая является очень интересной формулировкой принципа коллективной ответственности. Как прекрасно, что каждый перед каждым виноват. Я недословно не цитирую это. Все пред всеми, да, это, в тех кармазовых, да, вот, все пред всеми виноваты. Это действительно так, ну, то есть это можно обсуждать, но... Эм, но я не об этом сейчас. Ладно. Я хотел еще сказать пару слов по поводу покаяния. Потому что... Хотел... Да? Да-да? Да. рассматривать как индивидуальное состояние Работа над
2: собой по поводу того, что объединит да. нас вместе,
0: угу. это все переживают
2: этот стыд или каждый вообще?
0: Я думаю, что в моей картине стыд это индивидуальное переживание. Несмотря то есть, на то, что как в прошлый, то есть, из
2: прошлых разов вы сказали, что нам все время пытаются рассказать, что оно внешне вызываемо, даже если и так. А может индивидуально.
0: Да. То, То есть. есть э... вместе с другими... Ну, есть такое а понятие. Можно. Есть такое понятие сообщества да. стыда. Это. Есть такая, такая концепция, да, ну, сообщества стыдящихся вместе. Ну вот, э, например, люди, которые. А? Нет, э, вот, например, Алексей э, Голубев, в одном из последних, такой интересный историк. Современный российский и американский, он в одном из последних номеров неприкосновенного запаса. Вот у него статья про понятие стыд за нацию, когда люди говорят: нам стыдно за, за нацию. Ну, он это рассматривает так, не так, как я, но в общем знакомство, это чувство нам знакомо. Люди обмениваются переживаниями стыда за, за народ, за нацию, за наших. Да? Нам вместе стыдно. Ну вот, с гордимся, мне кажется, ситуация как раз проще. Горди, гордиться вместе, гордиться вместе, да, это... Я понимаю, как можно гордиться вместе, но я не понимаю, как можно стыдиться вместе, если честно. Я думаю, что стыд, стыд это более индивидуальное переживание, чем гордость. Гордость более экстатична. Вот, но, наверное, это нужно просто дополнительно обсуждать, да? Я бы сейчас не хотел, я потому что хочу закончить. И закончить я хочу как раз рассуждением, коротким обсуждением понятия покаяния. Я знал одного человека, который обсуждал 90-е годы, вспоминая, когда он говорил про 90-е годы, и, наверное, сейчас говорит, он говорил, что вот в 90-е годы был журнал Огонек, в котором призывали покаяться. А теперь мы уже покаялись. Вот эта формула «достаточно покаялись» мне казалось всегда очень странной, парадоксальной, потому что покаяние не предполагает, мне кажется, некой внешней инстанции, которая решает, достаточно или недостаточно. Но, Но вот в таком употреблении покаяние выглядит, как некоторая плата. Мы достаточно заплатили за, например, за признание или там... Россияне должны были покаяться в преступлениях коммунизма, чтобы получить доступ в Евросоюз да, и, и к благам цивилизации. Покаялись достаточно. Пускайте нас, откройте эту дверь. Что еще надо покаяться? Ну, сколько можно. Вот так, такое использование слова ⁇ покаяние ⁇ я встречаю, встречал и, и довольно часто, и продолжаю встречать сейчас. И оно, мне кажется,.. Некорректным, но для него, однако, есть основания. Потому что покаяние – это, в общем, такой акт переучреждения сообщества. этом секулярный смысл слова «покаяние». Мы принадлежим какому-то сообществу, и если в процессе принятия коллективной ответственности мы осознаем, в чем именно оно, сообщество, наша общность состоит, и как именно устроено наше сообщество или наша группа, то... Как раз акт покаяния это есть такое исповедание стыда и принятие ответственности, соответственно, за переучреждение этой группы. Часто в ответ на обвинения и указания со стороны, часто в ответ на призывы жертв, наконец-то эм, устыдиться, сделанного по отношению к ним.
1: Да, а, что значит переучреждение?
0: а переучреждение это теперь мы должны жить по-другому. На других да, мы теперь должны понять, что мы другие, и теперь Но мы… кодекс чести. А? Да. Например, ну, если Но можно говорить про кодекс чести, то да, то дру... мораль, да, другая мораль. другая ну, мораль. понятие «новая мораль» в 20 веке было сильно дискредитировано его злоупотреблением им разными тоталитарными режимами. Новая мораль, новая этика и так далее. Но, в принципе, я думаю, что сама идея очень простая. Теперь другие правила жизни. Теперь другие правила совместной жизни. Другой язык, другое отношение к другим да? ну, и, и так далее. То есть покаяние – это акт переучреждения, перезапуска. И в этом смысле слово покаяние имеет, э, имеет употребление в секулярном, не церковном контексте, обозначая то же самое, что в церковном контексте э, называется словом метаноя. Вот. Но можно призывать к покаянию, а я думаю, что нельзя его рассматривать в качестве платы за. Потому что когда результат мой, как бы, если я стыжусь, то то, что я делаю для того, чтобы перестать стыдиться, да, я не могу рассматривать как плату за некоторые благо. Это по-другому действует. Я это делаю, потому что я не могу жить с этим чувством. А не потому, что мне нужен пропуск в некое светлое будущее. Вот. И э, поэтому э, идея коллективной ответственности связана с концепцией покаяния, как светской концепцией. концепции, да? а пропуск
2: в светлое
0: будущее это как раз интересно, потому что покаяние не служит пропуском в рае, в не Оно не служит пропуском в рае, нет, нет, нет пропусков. Но... Покаяние может, это, то, что, это то, что может с вами, то, что может с вами произойти для того, чтобы э, в изменившемся состоянии вы имели бы больше возможностей спастись. Там нет пропуска, но есть как бы подготовка себя, да? если я правильно понимаю.
1: Но мне кажется, тут да, терминологическая путаница связана с тем, что покаяние часто понимается как.. Э- Такие продолжающиеся самообвинения.
0: Да, ну Во-первых,
1: да. Чувство вины, бесконечно.
0: Да, я как раз это его рассматриваю.
1: Второе значение, вот то, о котором Михаил говорил, да. связанное с изменением каких-то внутренних установок. Это mm-hmm. довольно разные вещи.
0: Да. Спасибо, вот это да, спасибо, Матвейт. Важное уточнение, да. А, мне кажется, Нет. что последняя фраза, что вот принятие, признание коллективной ответственности, разделяя, того, что я разделяю ответственность коллектива или группы, возвращает искусственные отношения к общественным отношениям, делает поэтому возможным совместное социальное творчество, а покаяние это категория, которая обозначает как раз возможность э, связать прошлое и будущее, увидеть его как возможное и заслуживающий изменений и в этом смысле вмешаться в естественное течение жизни, изменить его и изменить его в, общем, в лучшую сторону. Поэтому вот идея, направленная в будущее коллективной ответственности, имеет особый смысл. Она просто возвращает человеку способность э, творить, способность делать мир лучше. Коллективная ответственность в этом смысле ⁇ это очень хорошее и позитивное понятие. Если я действительно ответственен за что-то, то за стыдом и поколением приходит может приходить знание того, что мир может меняться, общество может меняться, а отношения между людьми могут меняться. И то, что было когда-то совершено моей группой по отношению к другой группе, может быть остановлено. И это хорошо. Вот, на этом я закончил то, что хотел сегодня сказать. И теперь ваш вопрос, пожалуйста.
2: Я правильно понял, что коллективная ответственность, ну то, как вы сейчас ну то есть в вашем понимании коллективная ответственность это личная ответственность за происходящее в коллективе, да. потому что я принадлежу к коллективу там, по разным
0: причинам. Да. Ну так вы, связи да.
2: сложились, что вот он я принадлежу к этому коллективу. Да а это ответственность личная, а не коллективная, то есть она распространяется не коллектив, ну, а на меня. Тут, тут она вот, тут... Поэтому стыд мой личный, угу. поэтому исходя из этого это мое личное покаяние. Каким образом вот эта вся индивидуальная линия транслируется рядом стоящему коллективу большинства, потому что я то один, а нас много. В разговоре? Нет, но каким образом коллектив решает, что мы все тут виноваты, в смысле, mm-hmm. мы все тут испытываем стыд, потому что каждый из нас, каждый mm-hmm. испытывает стыд. Я да, и я перевожу его в конкретные действия, про которые мы мало вот тут говорили. А вот э, там вот это вот признание вины, mm-hmm. суд и все такое, это некая институция. Это все вот какие-то какие политические действия, институты и все такое. Там не важно, что человек при этом пережит. А здесь, получается, нужно что-то с собой сделать. Ну, там, во-первых, ты это испытываешь, потом что-то нужно сделать, а все остальные, как в этом коллективе, это уже не важно.
0: Я думаю, что в данном случае граница личного и общественного нечеткая. А таким образом есть... Мы ведь существуем, мы же разговариваем, все происходит в разговорах. Я поэтому говорил, первое лицо, второе лицо, это грамматические категории, которые означают, что я отвечаю на чьи-то слова, я разговариваю с другими. Процессы, происходящие в других людях, связаны с процессами, происходящими во мной, во мне. Это не одинокое занятие.
2: Мы переучередим
0: на других основах. Я не знаю. Я думаю, что он иногда выстраивается. Что? Я думаю, что он иногда выстраивается. А-а-а. Каким это образом это, это проблема коммуникативной этики? И, и есть инструменты, которые накоплены человечеством, которые есть специалисты по выстраиванию такого да, таких консенсусов. Но... <мень> а? Ну, например, вот очень многое, очень важным опытом был, например, опыт работы комиссии согласия и примирения в Южной Африке после, как известно, после законодательного прекращения режима апартеида была запущена серия комиссий под руководством. Епископ Одессманда Туту, да? Это были такие очень странные публичные мероприятия, на которых люди рассказывали о совершенном при апартеиде и из-за апартеида зле. Рассказывали, причем тем, кто в присутствии тех, по отношению к кому это зло было совершено, изнасилование, грабежи, убийства и так далее. Люди, представители комиссии, стремились поставить людей в такую ситуацию, в которой они расскажут правду. И это действительно происходило. Происходило на катарсис. Все это транслировалось по телевизору. И это была такая серия сложных, странных семинаров, через которые проходила южноафриканская нация в процессе своего переучреждения после того, как был отменен апартеид. Сначала как-то в этом коллективе
2: было принято решение о том, что законодательно апартейт нужно изменить. Да. То, есть, то есть переучреждение, хотя бы формальное, да, было объявлено всем. Мы живем тут по-другому, а давайте-ка теперь мы все покажем.
0: Да, примерно так. И давайте
2: мы всех приведем в состояние стыдатия, кого, кого надо ввести.
0: Многих, достаточно многих, чтобы этот процесс был необратимым. А вот вот
2: когда у нас, допустим, мы общество участвуем там в явной или скрытой гибридной войне, про
0: которую да, да.
2: сказано.
0: И не знаю.
2: до тех пор, пока не будет принято решение по каким-либо причинам, не связанным со всем тем, о чем вы говорите, не э, знаю. мы не сможем про- собственно реализовать эту электронную. ответственность.
0: Да. Не сможем. Ну, значит... Почему
2: ты... эти тогда рассуждения? Для нас эти... Эти... Для нас простых людей важно понять, как нам сейчас справиться со стыдом, чтобы изменить то положение, чтобы
0: это больше не продолжалось. Может быть, вы не будете использовать категорию стыд, если говорить про причастность. Я же сначала говорил, я не помню, вы пришли Нет, после. А, я говорил про, достаточно говорить о причастности. И? Вы причастны к происходящему. Вот с этим что-то можно сделать. Но если, может быть, нельзя, я не знаю, нужно жить с этим. Вот там, как бы, э, там стреляют из автоматов, да. А в моем родном городе заработал завод, который 15 лет стоял, и там люди круглосуточно эти патроны, значит, делают, и получают за это зарплату, и жизнь их стала лучше, и косвенным образом это влияет на благополучие моей семьи, очень косвенным, но тем не менее. Ну с этим приходится как-то жить. Может быть, из этого можно извлечь некоторые моралистические выводы в том духе, что все мы замазаны. И ничего никак не изменить. Я думаю, что во всяком случае лучше знать об этой ситуации, причастности самого себя к, чем не знать. Лучше осознавать контексты, в которые нами управляют, чем не осознавать. И когда мы оказываемся наказаны за вот это вот санкциями, и продукты дорожают. Да, и так далее. И разные происходят разные неприятные вещи. А мы ни при чем. Это просто на нас валится и нахлобучивает а, нас. Да, лучше, лучше, знавать, лучше, осоз... да. лучше осознавать хотя бы это. Потому что только такое осознание, говорю, признание является принципиальным, да, только момент признания позволяет хотя бы попробовать об этом говорить. Хотя бы попробовать спросить, а за что, чем мы будем платить за это? Вот, потому что иначе э, человек оказывается в состоянии э, моральной тупости. Сначала от его имени совершается некоторое зло, а человек не в курсе, а потом его за это наказывают. И человек не в курсе. Мамаша Кураша и ее дети. Да? Вот, брех, а, ну, брех-то, кстати, эти темы вполне так даже. Да? Вот э, миним- мое, мое такое минималистическое э, предложение к самому себе в первую очередь, и во вторую, и в третью, да, знать, что происходит. Может быть, это ценность невысокая для других людей, я не знаю. Но мне кажется, лучше знать. Да? Я ответил на вопрос? Ну,
2: да, здесь просто возникает такая штука, что э, те, кто как бы уже знают, ну и так уже понятно, да? И проследил цепочку. Дальше живут вот с этим ощущением, что знать-то я знаю. Но дальше не очень понятно. То есть в принципе, непонятно.
0: Ну, дальше, начинается...
2: дальше начинается политический выбор. Дальше,
0: дальше начинается политическое изобретение. Вставать на какую-либо сторону. Да. Потому что существуют границы да. между странами, границы политических
2: контекстов. Там. А вот это национал-приток. Да. А, «Ой, я не знаю, ну да, наверное, это очень сложный вопрос. Был ли там ну, да. это, Лермонтов, когда уже потом, когда Путин одумался, или там подсказали, что ну... ему надо одуматься, он стал говорить, ну тут внутренняя линия очень там, тонко проходит. да? Там Лермонтов был национал предателем или нет? То есть начинаются вот эти игры политические, но... Мы простые люди. То есть, пока нас не накопится там энное количество, ничего не произойдет.
0: Ну, я не знаю. Дело в том, что вы обсуждаете сейчас как совершенно другой контекст. Какой
2: другой? (связывающий) Если мы просто вообще
0: знаем... Разные разные общества проходили чрезвычайно сложные этапы э необходимости переучреждения самих себя колониальные общества проходили через период отвержения колониализма, о чем в России в общем, ну, как правило, не знают, потому что это как бы не наша история. Там, когда рушились колониальные империи, бывшие колониальные империи Запада, то поколение, которое застало еще расцвет этих колониальных империй, чувствовало себя чрезвычайно плохо, потому что то, с чем они гордились в юности, было объявлено преступлением. Да? Вспомните Алжир, вой... французскую войну за Алжир. Да? Ну, одни на одной стороне, Да, одни да. да, именно так. А, например, в, в Америке до сих пор не знают, как им вот, справиться с историей рабства. С чего я начал, у вас не было. Потому что оказывается, что все вот это вот, вот великолепие, вот эти вот дворцы там и так далее, да, все, все богатства от этой страны получено путем лишения миллионов людей возможности распоряжаться своей жизнью, своим телом. Это я мягко выражаюсь, да? А их просто продавали как вещи, да? И перед, период перед устранением рабства, то есть перед гражданской войной сопровождался 15-летием чрезвычайно жестких, Кровавых дискуссий. Да. Там была гражданская война в Канзасе. Там было восстание Джона Брауна и так далее. Там много чего было. Америка раскололась. И до сих пор они, они в этом состоянии живут. Я просто прожив какое-то время там, да, имел возможность ближе наблюдать. Вот. А в других странах другое. А вот турки не знают, что им делать до сих пор с армянским геноцидом. Потому что давление, требование признания возрастает. И разные страны постепенно присоединяются к коллективному требованию признать факт геноцида. А это системообразующий миф современной турецкой государственности, гражданственности. Геноцида не было. Они не знают, что с этим делать. И так далее. Да? И мы можем посмотреть на разные общества. Я сейчас начал почему-то говорить про национальное общество. Но можно говорить про религии. Да? У православных в России очень много, ну, не то, что много, но есть разные неприятные темы в прошлом, о которых не любят говорить, например, «Раскол». Вот. И вот как с ними жить. Так что ситуация, когда мы оказываемся вовлечены в совершение зла, видимо, это обычная ситуация современного человека. И мы, обладая разными идентичностями, как бы причастны к разным злам. Ну да, получается очень много всего. Да, и вот это все нужно, нужно осмыслять и переживать. Это может звучать пафосно и глупо, но вот, к сожалению, другого, видимо, нет пути становления, духовного становления человека. Переживать свою причастность к разным злам, совершенными представителям разных групп, которые мы объединяем в себе в своей комплексной социальной идентичности. Потому что можно еще говорить про феминизм про и так далее. А
2: говорить можно и про то же
0: сделать, про да. добро,
2: которое вовлек... ну, да. вовлечено в эти группы. Мы ну, тоже мы да, мы но... это Каким образом мы как бы... Ну,
0: разделяем Ну, с добром, видите, как, под добром все готовы ну, вот подписаться. Да, ну, было... И... Все готовы подписаться под добром.
2: Нет, ну, некоторые до такой степени, что не надо там ничего трогать. А, значит, ну, давайте... А другие говорят, нет, но ну, давайте мы вот от этого откажемся. Это неправильно. Вот то то неправильно. Но когда предлагается переночередить общество на других основаниях, то это значит, Перевернуть его как бы основналогу, видимо, это очень сложно для тех, кто был причастен к тому хорошему тоже.
0: Да, и они, чувствуют, они чувствуют себя жертвами. Ну, ну а я, мы,
2: я там, конкретный, который был в какие-то структуры? Да, Причем,
0: да? я думаю, что это просто да. большая проблема и драма. Это противоречие. Вот в этих противоречиях мы вынуждены самоопределяться и... Э- Хорошего решения нет.
2: Видимо, всегда
0: есть социально. пострадавшие. Пострадавшие есть всегда. Вот в чем дело. Те же американцы очень от, пострадали от отмена рабства со страшной силой. Да? То есть, культурный упадок на юге был не только результатом гражданской войны, да, но и результатом того, что просто изменился уклад, вот жизненный уклад изменился, вот, все, что романтизировано в фильме и в книге, унесенный ветром, да, вот это вот разрушение вот этой цивилизации южной было результатом того, что возможность эксплуатировать множество людей исчезла, и нужно было выстраивать все заново. И кое-что потеряно и до сих пор не восстановилось. Да, для многих людей это была трагедия. Ну что ж делать, да, и вот так. Ну, как бы, да, вот происходит некоторые принятие коллективной ответственности, тут понимаешь, что э, ты проиграл, что вот в будущем тебе таком, какой есть, места нет. Проблема. И ее, наверное, никак не решить. Просто это, это проблема.
2: Вы предлагаете просто с открытыми отчаяниями
0: смотреть да. все, наши... Да, а да. Да, знаете, как, как, у, как, как у Бродского, да, как Бродский писал, если, э, э, как там, если, мне мозг, если мозг суждено мне скорби, скормить вороном, лучше, чтобы убийца был убийца, а не астроном. Ну, в смысле, видеть в убийце убийцу. Ну, вот как-то так, да. А в зле, совершенном от лица группы, которой я принадлежу, видеть зло, а не что-то еще. И для этого категория коллективной ответственности является интересным и полезным предметом морально-философских размышлений и рефлексий.